0: Hoy hablamos episodio 881, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. En nuestra web tenemos contenido extra relacionado con este episodio. Puedes ver la transcripción completa... Y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios... ...que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? El otro día hablaba con un amigo... ...que una de las cosas que está trayendo esto... ...de ir volviendo a la normalidad... ...es que los días de la semana vuelven a ser los días de la semana. Es que cuando estábamos encerrados, los días parecían todos iguales y muchas veces vivíamos como en el día de la marmota. No sabías si era lunes, martes o qué día era. <risa> Pero ahora los días de la semana han vuelto a recuperar su sentido y los jueves vuelven a ser esos días en los que pensamos mucho en el fin de semana y donde vemos las noticias aunque esto último nunca se ha perdido. En primer lugar, conoceremos a unos niños que querían ser superhéroes. Seguiremos con la historia de una madre que tuvo una gran idea para que sus hijos no comieran chucherías y terminaremos con un artista muy especial. Hoy hablamos de noticias en español. Vamos a hacer un juego, tú y yo, oyente. Si yo te digo no es un pájaro, no es un avión. ¿Cómo terminarías tú la frase? Seguro que no has tardado ni un segundo en contestar. ¡Es Superman! <ríe> Muchos de mis amigos, cuando eran pequeños, se pasaban el día jugando a ser Superman y soñando con convertirse en el famoso superhéroe. A sus padres no les importaba esta pequeña obsesión suya, pero lo cierto es que les daba un poco de miedo que, de repente, se creyeran de verdad Superman y realmente creyeran que podían volar y se tiraran por la ventana. Así que recuerdo que les contaron una historia que podía ser verdad o no de un niño que se tiró por la ventana porque se creía Superman y no había terminado muy bien. A ellos se ve que les afectó bastante porque llegó un momento en el que cuando jugábamos a los superhéroes no se acercaban a las ventanas. Hoy por hoy lo pienso y, por un lado, me parece una auténtica barbaridad lo que les dijeron sus padres. Pero la verdad es que también pienso que en casos como estos, y viendo lo inconscientes que pueden ser los niños, sus padres prefirieron cortar el problema por lo sano antes de encontrarse con un problema real. Y viendo la primera noticia de hoy, creo que sus padres hicieron muy bien en tomar medidas y debieron de pensar aquello de más vale prevenir que curar. La noticia empieza cuando tres hermanos de 8, 10 y 12 años de Potosí, Bolivia, vieron la película Spiderman y se quedaron fascinados con los increíbles poderes que conseguía Peter Parker con la simple picadura de una araña. Y como para los niños pequeños, muchas veces es bastante complicado distinguir la realidad de la ficción decidieron que ellos querían ser como Spiderman. ¿Y qué hicieron? Pues los tres hermanos, un día que salieron a pastar las ovejas con sus padres, y aprovechando que ellos estaban recogiendo leña, decidieron que ese momento en el que se encontraban solos era el momento perfecto para convertirse, por fin, en su superhéroe favorito. <ríe> Así que no se les ocurrió mejor cosa que imitar la película y dejarse picar por una araña más concretamente por una viuda negra. Pero claro, los niños que creían que inmediatamente después de dejarse picar iban a empezar a notar los síntomas de haberse convertido en auténticos hombres araña, lo que en realidad empezaron a sentir fueron los síntomas de envenenamiento por la picadura de la araña. Cada minuto que pasaba, los niños se encontraban peor, y los padres los llevaron inmediatamente al centro de salud, pero los niños no empezaron a mejorar hasta que los llevaron al hospital, donde finalmente los pudieron tratar. Y es que muchas veces hay que tener muy claro a qué edad dejarles ver algunas películas a los niños, porque al igual que estos niños o mis amigos cuando eran pequeños, muchas veces cuando se ven este tipo de películas no sabes distinguir entre la realidad y la ficción. Y la ficción que se cuenta puede resultar muy peligrosa. Vamos con la segunda noticia. Una de las grandes verdades que podemos sacar de este confinamiento que hemos vivido es que el que más y el que menos ha engordado un poco. Unos más, unos menos, pero todos hemos cogido unos cuantos kilitos de más. Y es que si lo piensas era un poco inevitable, ya que hemos cocinado más, hemos comido más, Hemos cocinado más dulces, con lo cual hemos comido más dulces. Y al estar en casa, por lo general, nos hemos movido menos. Conclusión. Hay mucha ropa que no nos sirve. Ahora tenemos que empezar con la famosa operación bikini y tenemos un poco más de adicción a los dulces de la que teníamos antes. Y seamos sinceros. Muchas veces quitarse la adicción a los dulces es un proceso que es tan difícil como dejar de fumar. Y a veces se necesitaría una asociación que te ayudara a dejar los dulces, que se podría llamar Adictos al Dulce Anónimos. <risa> Pero como esto puede ser un poco difícil de encontrar, también se puede optar por la idea que ha tenido la protagonista de nuestra siguiente historia. Sarah Balsdon es una mujer británica que ha pasado el confinamiento con su marido y sus cuatro hijos de 9, 8, 5 y 2 años. Dejando aparte la locura que ha tenido que ser esa casa con esos niños sin poder salir, Sara cuenta que el mayor problema era que los niños que estaban aburridos querían comer chucherías a todas horas. Y esto estaba suponiendo ya un problema. Así que Sara decidió tomar medidas drásticas. Y lo que hizo fue comprar una máquina expendedora de comida. En ella metió dulces y comida sana. Pero la forma de conseguir los dos tipos de comida es diferente. La comida sana es completamente gratis, mientras que para poder adquirir las chucherías hay que pagar. Es decir, que para conseguir los dulces necesitan dinero. Y para conseguir el dinero no sirve con pedírselo a los padres, sino que para conseguirlo tienen que hacer cosas como ordenar la habitación, hacer los deberes, hacer tareas de la casa o con el simple hecho de portarse bien. Así que los niños, cada vez que tengan ganas de picar algo, se enfrentan a un dilema. O conseguir comida sana gratis y sin ningún tipo de esfuerzo, o ganar dinero para poder saciar sus ganas de dulce. <risa> para Sara son todo ventajas, ya que en la máquina de segunda mano y lo que hay dentro se ha gastado tan solo 100 euros. Ha conseguido que los niños no coman chucherías a todas horas, y además también ganan ella y su marido, porque de la misma manera que los niños tienen que pagar, ellos también, por lo que se quitan también la tentación de los dulces y así comen más sano. Y la verdad es que si eres de los que no puede controlar sus ansias de dulces, puede ser una gran idea pagar por comer dulces. Yo, sinceramente, creo que para más de uno que conozco sería una solución perfecta, y ahora que lo pienso, puede que tenga ya regalo de cumpleaños para algún amigo mío. Y a ver, tengo que reconocerlo. Para mí mismo también sería una buena solución. <ríe> Llegamos a la última noticia de hoy. Hace un tiempo me contaba mi novia que se había dado cuenta de que en su casa había una familia de ratas. <ríe> me dijo que lo había descubierto porque a veces escuchaba ruidos extraños que no sabía de dónde venían hasta que descubrió que las ratas habían hecho una pequeña casa en una de las paredes de la casa. Yo tengo que reconocerte que a mí, las ratas, me dan bastante asco. Y le pregunté cómo pensaba eliminarlas. Pero ella me dijo que no pensaba hacer nada, porque a ella las ratas no le molestaban y podía convivir perfectamente con ellas porque no hacían daño a nadie. Yo le dije que me parecía una auténtica locura porque yo tengo entendido que las ratas pueden ser transmisoras de muchas enfermedades y no me parecería sensato tenerlas viviendo en la casa libremente. Mi novia me comentó que, de hecho, hoy día hay mucha gente que tiene ratas como mascotas y que muchas de ellas están educadas y hacen cosas alucinantes. Yo la verdad es que terminé esa conversación pensando que mi novia estaba un poco loca. <risa> Pero viendo la última noticia de hoy, pienso que puede que el equivocado sea yo. Jess es una joven pintora de Gran Bretaña que tiene como mascota a una rata llamada Gas. Un buen día, Jess se dio cuenta de que Gas, la rata, tenía un talento especial pintando cuadros con sus patas. <risa> Así que decidió que el arte de su mascota había que compartirlo con el resto del mundo. Jess creó un pequeño espacio de trabajo para que la pequeña artista pudiera desarrollar su arte completamente. Empezó a compartir en YouTube el día a día del proceso creador de gas y comenzó a vender los cuadros de gas a un precio de 20 euros. Pero con lo que no contaba Jess es que los cuadros de gas iban a despertar mucho interés porque sus seguidores crecieron muy rápido, a la vez que el interés por tener uno de sus cuadros. Es tal la fama de Gas que sus cuadros ya se venden a 1000 euros, y galerías de todo el mundo ya se han interesado en exponer las obras de Gas. Y se espera que la pequeña artista pueda hacer una gira mundial para mostrar sus obras en lugares como Singapur, Japón o Australia. Yo puede que sea muy escéptico con todo esto. Pero lo cierto es que me parece una auténtica barbaridad pagar mil euros por un cuadro pintado por una rata, por mucho talento que tenga. Pero lo que de verdad no dejo de pensar es en cómo se sentirá la dueña, Jess, al saber que su rata es una artista más famosa que ella. A mí la verdad es que me daría mucha rabia. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Pues dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!